0: Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acabar de cortar la electricidad porque metiste la un cuchillo y que fue que loca. Ah, bueno, limpo, ah. no va. Al cargo que me ¿Cómo andan, compatriotas? ¿Cómo andan, manga de progresistas, hijos de puta? ¿Cómo andan, progres de mierda? ¿Eh? Ahí me reía en el chat que decía, subido a la progreneta. Dijo, nadie nunca. ¡Súbanse a la progreneta! ¿Cómo están, queridos compatriotas? Quiero arrancar. Quiero arrancar hoy eh, agradeciéndoles. Estoy súper feliz. Estoy súper contento. Estoy de verdad muy agradecido. Por, por varias cosas. Eh, la primera, por supuesto, por el excepcional método de ayer. Y por ese momento de, de hermosa comunión entre morenistas, agoberos, eh, libertarios. Todo lo que están acá en el chat, básicamente. ¿No? Como si, perdón. Entre nosotros podemos no fingir, como si fueran cosas diferentes. Es muy brusco si lo digo así. como, Perdón, ni siquiera como si fueran cosas diferentes. Como si no fueran la misma persona con un trastorno disociativo de personalidad. Ahí es más específico. Como si literalmente no fuesen el mismo tipo. Los, los tres... Puede disparar por cualquier lado, pero los tres... ¡Dale, seamos sinceros! Acá no nos juzga nadie, no que estamos saliendo al aire de manera pública y esto queda después registrado en algún lado. Podemos no mentirnos entre nosotros. Los tres son la misma persona. O sea, si, si los tres caudales marginales de gran intensidad eh, fuesen, eh, no sé, 10.000 personas, en realidad no son 10.000. Son 10.000 dividido tres, porque son una persona. La matemática no es lo mío. Con tres personalidades. Es tipo un split. Y se despierta, es libertario, agobero, morenista, puede ser cualquiera de esos. Y de verdad les quiero agradecer por. por esa cosa fascinante, boludo, que se genera en redes sociales. De verdad, estoy en serio muy agradecido. Me hacen, me hacen muy feliz. Me hacen increíblemente feliz. Lo que me río recién el Tano escarpati me decía. Che, boludo, eh, no entiendo lo mucho que, que labura tu público. No qué graciosos son, qué creativos. O sea. ¿Por qué quieren trabajar tanto? Es para hacer un meme, ¿no? O sea, agobero en su jornada normal de laburo. ¿Viste? Nada. Agobero para <ríe> agobero para hacer eh, un video empatado con la referencia cinematográfica, descargando el método, agregándole edit, haciéndole... Y está 16 horas. Boludo, hacen cosas muy hermosas, de verdad. Quiero felicitarlos. Eh, son... Nunca mejor aplicada esa frase de, de Máximo Kirchner, de mis compañeros son mejores que yo, mi, mi público es mejor que yo. Son mucho mejores. O sea, no tanto, porque me necesitan y soy su líder. Soy mucho más poderoso que ustedes, eso recuérdenlo siempre y siempre temanme. Mucho. Sin mí no son nada. Sin mí vuelven a ser unos raros, ¿eh? Ustedes saben que sin mí vuelven a la cueva, ¿no? Lo saben. Donde no, donde no tienen amigos. Donde los juzgan. ¡No se olviden de eso! Son, sin mí no son nada. Pero muchas gracias. Es, boludo, dejen pará. Recibamos a dos miembros. Me siento psicopateado, dice Taca con Daga. ¡No, boludo! ¡No! Todos, yo sé que ustedes son muy raros, pero yo puedo liberarlos. En ambientes socialmente controlados Siempre y cuando hagan lo que yo les digo No más ¿Sí? Vamos a ir estableciendo reglas muy de a poco Reglas de socialización básica Boludo, en serio eh, Quiero dar la bienvenida a dos nuevos miembros de nuestra comunidad Comic Board Que es obviamente mi nuevo favorito Porque ese tipo es un artista, ¿eh? Yo no sé quién es Comic Board Pero es una persona muy talentosa o sea, Es una persona... Escandalosamente talentosa haciendo Comic World, ¿entendés? Lo cual habla muy mal de la, de la Society. ¿Viste? Tipo meme de Joaquín Phoenix con un pucho Society. Tipo te hace reflexionar. Porque ese talento en esa página... Y el otro es Agob de Gathering. Que está haciendo un mazo. Agob de Gathering, quiero proponerte algo públicamente. Las cartas que estás haciendo... Que aparte, me doy cuenta, tienen jugabilidad, ¿no? O sea, técnicamente se puede hacer un mazo de cartas Agob, Magic, y que sea cohesivo el sistema. Hagámoslo, boludo. Lo vendemos por el sistema Agob. Te la quedas vos, Agob de Gathering, ¿eh? Acá en Agob hacemos crecer. Acá en Agob generamos empleo. ¿Sabes la cantidad de familias que comen con Maga? Pocas, porque ustedes no tienen ni pareja ni relaciones sociales. Pero, ¿humanos? Cada vez... Cada, hubo, hubo gritos acá en cabina eh, Cada vez cada vez más humanos Individuales y solitarios Dependen Dependen económicamente De este sistema ¿Sí? Lo cual los hace dependientes a su vez y si los queremos ¿Sí? Entonces es importante lo que estamos haciendo juntos. Agob de Gathering, armate el mazo y lo vendemos por el sistema Agob, que a su vez está compuesto de otras personas tan solitarias como vos, igual de precarizadas. Y se arma una comunidad, boludo. La comunidad más hermosa de todas. Y te la vas a quedar, ¿eh? O sea, no toda. Vas a pagar los gastos administrativos de la logística de la venta, la SRL. Vas a pagar tu diezmo a mí, porque si no sostenés eso se va toda la mierda. Entonces un diezmo y después a vos te quedará, boludo, un 6, 4%. O sea, la podés romper acá, ¿eh? La podés romper, loco. Muchas gracias. Quiero decirles que con lo que pasó ayer, con lo que pasó con DJ Board, eso les quería agradecer. Boludo, eh, acá es todo a calzón quitado. ¿Saben por qué? somos, somos el movimiento con más potencia cultural del presente. Les, se los quiero decir así de claro, ¿eh? No estoy exagerando. Ustedes saben que nunca les mentí ni nunca les mentiré. Lo que estamos haciendo no es normal. De verdad no es habitual. La gente se sorprende mucho, ¿eh? En serio. Gente muy poderosa, gente de la política muy arriba, gente de mucha guita, dice: Che, esto no es normal, ¿eh? No es normal para nada. No es normal esa intensidad con ese nivel de talento y creatividad. Porque lo de ustedes no es estúpido, es refinado, boludo. Es muy sofisticado, muy grande y muy intenso a la vez. Es rarísimo. Es rarísimo. Como aquel primer maga, nosotros podemos recuperar Jerusalén. Yo se lo quiero decir en serio. Así como les digo esto, ustedes saben que esto, lo hermoso que tiene es que está todo expuesto. O sea, si alguien quisiera, primero, todos los trucos de qué está hecho el método, de qué están hechos los formatos, está expuesto. Se nos ven todos los hilos. Y ahí está nuestra magia. Está abajo del reflector. Si alguien quiere ver cómo nos organizamos, acá, los lunes, en MAGA, acá nos organizamos. Acá nos vamos con nuestras tareas, nos vamos con audiovisuales para pasar a someter a otras personas a verlo, obligamos a otras personas a unirse al culto, predicamos. Entonces, ¿y cómo organizan esto? Y acá, vení, está, es público, lo puede ver cualquiera. Lo cual es facente, lo cual paradójicamente nos hace la mejor organización clandestina del mundo. Porque nadie sospecharía de una mariposa, ¿no? De un pequeño programa... Humilde, hecho con impuestos, con un par de cámaras ahí locas Y gente que se junta a hacer pop, pop para divertirse No subestimen la potencia del movimiento de Gobero. Yo me di cuenta con las cosas que pasan los últimos días Que... Mmm, se los digo en serio esto, eh Y les reitero mi gratitud, de verdad Me le animo a cualquiera Me le animo a cualquiera yo siempre tuve la convicción de tirarme adelante. ¿eh? Porque siempre tuve la fe de que es una convicción, es una certeza. Yo creo que si uno se expone, si uno abre su corazón, si uno se entrega, hay, hay que hacerlo también, hay que poner la jeta. Tienes que poner la jeta para las piñas, tenés que subirte al ring. Mi compromiso ya lo tienen, yo voy a dejar todo. A cambio, lo único que les pido es que crean. Porque ¿qué es el agoberismo? Un movimiento que cree en creer. Y se la Gran Gallardo, lo que les pido es que crean y, y a veces que me paguen y, y que me den su atención indivisible de tiempo y que me banquen a donde sea que vaya pero vamos a hacer cosas increíbles porque, eh, dos ejemplos muy concretos eh, lo, de, lo del Guillote Moreno ayer que salió fue espectacular fue espectacular, tiene un nivel de impacto que lo ve todo el planeta Tierra y estamos, hoy, hoy grabé un método, hoy grabé un método estoy grabando métodos ...que no se imaginan ni los invitados... ...y, y aparte pasa eso, vos lo ves y decís, oh, ...esto va a ser una garcha... ...boludo... ...cuando la persona, quien sea... ...abre su corazón... ...y expone su verdad... ...hay algo que sucede que es divino... ...y eso es lo hermoso de lo que estamos haciendo... ...pasan cosas... Y ese es el hilo conductor, ¿eh? ¿Por qué ven maga? ¿Por qué freestyle, loco? No sabes qué poronga va a pasar. ¿Por qué ves el método? Porque pasan cosas de verdad. En un mundo donde ya no pasa nada, donde todo está guionado, donde todo es polémica contra polémica, Hoy ¡Oh, Una frase loca, vamos al corte. No, 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 no. En el método hay verdad. Y el otro día, en el festival, el festival mutante al que fuimos, les voy a hacer una confesión. Cuando Subus me propone, ¿vas a querer pasar música? Yo le digo, boludo, eso eh, va a salir mal. Voy a ir a un festival de, de hippies Donde la gente quiere escuchar Música electro. Que no, 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 pará, no estoy bardeando el festival Estoy diciendo Que eran todos hippies Y eso es hablar con la verdad Y pará Esto es maga Esto es maga Y ahí es, hay, así hay gente que se mantiene por eso la única fórmula es que sea imposible la indiferencia. Porque si yo voy al festival mutante, no voy a mentirle. Voy a decirle, hola manga de hippies. Y, a, y seis hippies me odiarán. Pero habrá cuatro que van a ser... <ríe> Soy un poco hippie. Y en él habita la llama sagrada. Pero entonces lo que me decía Su, se quiere ir a pasar música. Y yo le digo, pero boludo, va a salir como el orto. La gente va a ver el furry aterciopelado terciopelado. Y quiere escuchar unos... Fuchi, fuchi, pachi. Fuchi, fuchi, fuchi. Lo que cantan la banda, que... ¡No estoy bardeando la banda! No las estoy bardeando. Estoy diciendo que lo que sea que hagan está bien, pero es otro planeta. Es como ir a Marte, ¿entendés? Igual yo me llevo bien con otros planetas. Solo hay que entender que es cada uno. Entonces vos vas... Fuchi, fuchi, fuchi. Y yo, a ver, yo tengo amigos... Eh, invité unos amigos gratis. Los amigos de Rebor, papá. Pasan gratis con corrupción. Entran y dicen, eh, paso, paso. Y entonces uno de ellos me dice... ¡Uh, ¡Está! no me acuerdo qué van, eh, los... los pantalones, ¿entendés? ¡Está de pants! Y yo le digo, uh, boludo, bien ahí, ¿te gusta? ¿Qué, qué es? Oh, y me, me tiró ahí unos steps y yo dije, uff, buenísimo yo no... yo no... yo sé... yo conozco muy bien mis limitaciones, ¿eh? Yo sé cuáles son mis powers y yo sé cuáles no son mis powers Yo no, Yo no tengo onda. ¡Yo nunca tuve onda! A mí de chiquito me gustaban las ciruelas en compota y las aceitonas y los alcauciles y algunas comidas eh, de viejo y no me gustaba el chocolate y cuando iba a los cumpleaños y había piñatas y todos los niños eh, se depredaban entre sí para atacar esos, esos caramelos yo los observaba, ¿no? Cual osimandias Observaba la devastación Y yo decía, claro, pero a mí no, no me gusta el chocolate Y me interrogaban otros niños, me decían ¿Cómo no te gusta el chocolate, hijo? Pues yo, yo no sé, boludo, no sé, no me gusta A mí me, gusta, me gustan las alcaparras Son, <ríe> Me gustan los picles era un pequeño niño de 6 años que quería acidez <risa> Y algo agrio, y algo como chocante a mi pequeño paladar Y yo decía, quiero verdad Entonces yo sé cuáles son mis limitaciones Yo nunca tuve onda Nunca tuve onda Siempre tuve otra cosa Pero no tuve onda, yo no sé qué está de moda Hay algo que ahora me da risa El otro día mi hermana, mi hermana tiene onda Y el otro día yo estaba vestida así Y ella tiene unas ondas y me dice, uy, boludo, que Estás re de moda. Y yo, ¿cómo? ¿Dice? ¿Qué dice? Eh, y me dice, mira hijo, tu yogur Y yo, me vestí toda la vida así, boludo. Y descubrí, escuchen esta ciencia que descubrí, que si vos permanecés lo suficiente, el suficiente tiempo con tu verdad, el mundo pega toda la vuelta y de golpe vos estás de onda. Y entonces, lo que creo que está pasando es que yo nunca tuve onda pero estamos entrando en una etapa, en una línea temporal, donde yo soy la onda. Entonces, yo estuve todo este tiempo aquí y tengo una ventaja comparativa, que es los vi venir. Los pilusos, a mí me gustaban los pilusos, de repente todos usan piluso. a mí me gusta andar con jogging por ahí usar ropa cómoda, porque es cómoda, porque quiero sentir suavidad en mis testicles. ¿Sí? Quiero sentir mi ass suave Y quiero sentarme en esta silla Y no sentir la raspiness de un jean Que es una ropa inferior ¿Por qué? ¿Por qué usaría jean? ¿Por qué? ¿Por qué usaría telas más rígidas Si puedo usar telas más soft? Más suaves Y yo estaba así con mi bagginess Mi... Mi, <ríe> mi natural bagginess sí. Y de repente El planeta tierra me dio la razón y yo no estaba preparado para tener onda. Entonces, cuando, cuando el mundo... The World... Viste, el fue un festival a pasar tres temas y era el mundo lo vino a buscar. Pero el mundo un poco vino a buscarme. Y yo les dije, no, no. Esto va a salir mal. Y yo me dice, pero ¿qué va a salir mal? Andá, la gente se va a cagar de risa. Y yo, pero yo no tengo nada. Ahí no va a haber agobero, boludo. Ahí no va a haber agobero. Y lo que pasó el viernes... Bueno, el sábado. Fue, ¿Cuándo por onga fue el sábado? Eh, el agobero, la agobera lo sabe Sabe lo que pasó ahí Y es parte del mismo fenómeno De por qué ustedes están viendo este programa Porque pasan cosas Entonces el agobero sintió el llamado sagrado Y cuando yo subí a ese Boddy eh, A pasar unos Temmingson cruzó, Empezaron a venir Empezaron a venir Y claro que hubo gente a la que le molestó eh, Hubo gente que no vibró Con This Land ¿Eh? de Hans Zimmer, banda sonora del Rey León original. Uno de los mejores temas del universo, ¿eh? ¡Del universo! qué fue eso eso es arte boludo y hay gente Hay. boludo hay agoberos en la casa así llorando mirando de screen así y, y no dan más y seguramente haya refutadores al lado y hace así pues sos un tarado ¿por qué es... por qué es esta verga este tipo te está estafando viste gente que con buenas intenciones quiere como y ustedes dicen, vos no, no entendés lo que acaba de pasar. Y lo que pasó en el Festival Mágico. Y yo veía, eh, yo veía a los rostros a lo lejos de personas diciendo ¿qué es esta, va esta verga? Yo vine a ver el Furry Peludo y quiero quiero escuchar al Furry Peludo tocar su trompetita con el ano con ese sonido techno que hace y de repente te, el chabonete te pasa salió el sol de Don Omar. Entonces yo entiendo la molestia. Pero la vida cuando se la vive completamente entregada al propósito sagrado de tu verdad y esa verdad no hace cosas muy malas, no hay una ligera molestia, entiendo, o sea, es un poco es un pequeño costo a pagar. Pero la vida se vive así. Y yo celebro la verdad de cada uno, y a mí me encanta que el furry aterciopelado caiga y tire unas. Solo sé que yo no lo puedo hablar. Y el día que, el día que sepa hablar ese lenguaje me un lo hago un set tecno pa 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 Lo lo puedo hacer, eh. Creo que. Creo que. Creo que tengo lo suficiente para la incursión al techno. Medio dubstep. Medio skrillex. ¿Se acuerda de esa época cuando estaba en moda? <risa> Dead, Dead Mouth 5. Te acuerdas cuando Korn.? ¿Qué videoclips los de Korn? ¿Se acuerdan cuando hacía eso. En Kamen andan.? Que el tema en el medio te hace. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué disfrute musicalmente? Humor humano, por uno. ¿Qué disfrute? Que disfrute musical Estadio. año, mirá que a mí me gusta música pesada, eh, me gusta, me gusta Pero es muy difícil de entender, como todas las artes, yo, que se entienda, por favor Yo no juzgo ningún disfrute, recuerden eso, solo conozco mis limitaciones y sé lo que voy a hacer Y les quiero agradecer, y vuelvo al principio, por lo que estamos haciendo La gente no lo entiende, hermano, eh, no lo entiende No hay persona que no venga al método y no me diga, che, no entiendo las repercusiones que tiene esto no Así me dicen, no entiendo, no entiendo Gente con trayectoria, con calibre, con jerarquía, con exposición permanente, me dicen: No entiendo, ayuda, estoy asustado. No lo. Déjalo ir, les contesto yo. Les digo: Libérate. No trates de controlarlo, porque ellos van a percibir tu temor. Tenés que fluir, fluir con el método. Y lo que pasó en el festival, hermano Ese agite, esa felicidad La alegría de la gente Cuando sonó Shakira, loco Qué boludo que es Piqué, ¿no? Estuve, estuve como eh, perturbado con eso Qué boludo que es Piqué, ¿no? Shakira, boludo Shakira Sus caderas no mienten Vos sos un boludo, Piqué Quiero que le lleve este recorte a Piqué. <risa> y, y no. Bueno, pará, me pasa eso. Esto, este es el eje del día de hoy. Podemos hacer cualquier cosa. En serio, es que el Tano Scarpati se ríe solo. El Tano Scarpati se está riendo solo. De verdad, yo me di cuenta. Parece eh, fenómeno sin conexo. Más de uno dirá, güey, boludo, fue DJ Board en el Festival Mutante. Pasó cinco temas y su, y su conclusión es: podemos hacer lo que sea. Pero créanme, créanme, que yo ahí vi la célula de algo indestructible. El agoberismo va a sentar las bases de la cultura argentina por los próximos 30 años. Después vamos a pasar, como todos, ¿eh? Pero ahí viene la mejor parte. Ser un viejo sabio. Toda mi vida está preparada para ser viejo, ¿eh? Porque, como les conté, fui viejo a los cuatro años. Entonces yo desde muy joven supe que en realidad mi forma final es lo que más espero. ...me encantaría ser viejo... ...tengo una gana de ser viejo... ...tengo una gana de esa... ...imagínate los... ...el poder infinito que tenés como viejo, boludo... ...hay un poder que los viejos no dicen lo suficiente... ...porque todos conocemos el poder de... ...la impunidad de ser viejo... ...agarrar y decir... ...ya ves, pibe, lo que pasa... ...agarrar y... Caga, ...tener peleas cívicas... ...viste que el, el viejo es muy de pelear en la vía pública... ...porque ratifica su humanidad... ...porque está cerca de la muerte... Entonces vive la vida al máximo. y Vivir la vida al máximo también tiene algo de máxima molestia para todos los cohabitantes, ¿no? Ustedes, ustedes cuando están en el gimnasio ven viene un viejo a hablar. Yo ahora tengo un nuevo amigo en el gimnasio. Es un viejo que habla. Es un colega radial, ¿eh? Pobre, le acabo de decir viejo. Pero es un colega. Para mí es viejo. Y él es un capo, no se le va a tomar mal. Y él tiene el estigma de ser el pesado del gimnasio. Porque él va a hablar al gimnasio. ¿Viste? Hay gente que va a entrar, gente que va a hablar y eso está bien. Porque cada uno va a realizar su verdad. Y yo ahora lo veo, el otro día cuando tuve COVID y no podía volver y me está costando mucho el foco, les quiero confesar eh, Yo extrañaba a mi, a mi gym buddy, a mi amigo viejo de gimnasio Lo extrañaba, ¿nunca les pasó? ay me gusta, yo a veces tengo una dualidad, soy medio raro Hay veces que me gusta ir y no quiero hablar con nadie, pero todos somos así Yo quiero ir y no, no quiero hacer nada Y otras veces voy y soy Juan Carlos charlingson ¿eh? Yo, <risa> yo volví, de viejo voy a ser insoportable ¡Insoportable voy a hacer, eh! Voy a dedicarme a que no me quede un familiar. Cuando me llamen mis familiares, lo primero que voy a decir es: ¿por qué no me llamas nunca? Pero, abuelo, te estoy llamando ahora. ¿Vos te pensás que eso es suficiente? Gil? ¿Qué pasa? ¿No valorás lo que tengo para decirte? ¿Cómo, abuelo? Abuelo, ¿no entendés que mediante esta metodología estás haciendo el proceso de llamarte aún más eh, indeseable y favor tributás a la idea de que uno no quiera hablar con vos? Ay, Arrancaste el CBC Le voy a decir Tonto, nieto tonto Vuelvo Quería ir a hablar con mi Jim Barry y, y me moría, tuve una semana El COVID qué feo que fue Porque estaba en mi casa y no hablaba eh, Y fui y lo, Cuando lo vi le dije Amigo, grité así y me quedé hablando Dos horas y media! no hice nada ese día No hice nada Hice patria Porque hablé con mi Jim Barry Ay, me gusta hablar! ¡Qué lindo es ese ser viejo! Pero hay algo, porque esto se dice, ¿eh? Hay algo que se dice de esto. Pero lo que no se dice lo suficiente de ser viejo y es el poder que yo más envidio de los viejos y, y no saben cómo lo voy a usar. Y ustedes, muchos de ustedes que son contemporáneos a mí, los que son agoberos más grandes van a estar muertos. Ustedes no lo van a ver. Van a morir. Pero los que tengan miedo, o sea, más chicos, recuerden esto, porque voy a necesitar su complicidad el día de mañana. Hay un momento donde de verdad muchas generaciones se murieron ¿sí? si lográs ser viejo, ¿no? Primero hay que llegar. Vamos a ver. Pero hay un momento donde nadie te puede... ¿Vos, vos, vos controlás la realidad cuando sos viejo, a esto me refiero. Vos controlás el mundo. Vos controlás qué es lo que pasó. Vos le vas a decir, ¿entendés? imagínate un... ser invitado al método, pero yo estoy viejo. Y yo tengo 90 años y me está entrevistando un tarado, tarado de 28 años. Está pelado, pero tiene una cresta y es tontísimo. Yo tengo 90 años, boludo. No, tengo 100 años. Yo lo voy a mirar y le voy a decir, sé qué es lo que pasa, pibe? Yo maté mucha gente en la guerra del COVID. Y cuando vos ves los ojos de una persona... En el momento fugaz en el que el alma Abandona su cuerpo Eso te cambia la vida para siempre Me voy a emocionar un poco Y voy a llorar Y el idiota este no va a tener forma de corroborarlo Ni de, o sea eh, Vos le, le tirás las COVID Wars Imagínense Tengo 100 años, o sea, las COVID Wars pasaron Hace, no sé sumar, acuérdense 80 eh, Y entonces el pibe Va a haber nacido 50 años después de las COVID Wars Va a ser un eco lejano en el tiempo. Lo va a haber estudiado mal de algún profesor del futuro que no quiera hacer su trabajo en una primaria de mierda. Porque el país va a estar peor. Y va a ser todo una... Y entonces no va a saber ni qué son las COVID wars. Podemos decirle lo que sea a la generación de idiotas que vienen adelante. Y eso nunca se dice lo suficiente. Nunca se habla eso sobre tener hijos. Nunca se habla eso sobre tener nietos, ¿viste? Nunca se habla sobre el poder que tenés sobre gente que no vio el planeta. El mundo existía antes que vos, estúpido. Y yo en las COVID Wars combatí. Y luchamos. Y cuando invadió Uruguay y tomó parte de Entre Ríos, y yo recuperé Entre Ríos. Y anda a chequearlo, tonto. Imagínate así. Qué lindo ser viejo. Gente, 11, 39, 39, 88, 88 Ha arrancado un nuevo Maga Esto fue introducción, vamos por la mitad Oh, mira lo que sé es esto Tírenme temas para hablar hagan el chat Vamos una tanda y volvemos Quiero ver de qué quieren hablar intercambiemos ciencia, goberos Tomás Rebor, Maga este, este, este de viejas locas Quería contar que hoy eh, Maga casi me cuesta la vida Iba caminando por Tucumán en la esquina de, de la calle de, de Radio Nacional Rock y pasé pensando, uy, qué lindo y ahí, madre, este cuando me devolvió a la conciencia un bocinazo intenso de un este, transeúnte que me estaba por atropellar. Así que, nada, eh, gracias por darme y quitarme la vida. Bueno, bueno, pará, pará, agobero. Ahí hay algo, ¿no? Maga, maga no, yo sé que Maga no es gratuito, ¿eh? Yo sé que Maga acarrea discusiones, yo sé que Maga hace que lo juzguen, yo sé que se hacen perfiles falsos también para evacuar sin juzgamiento lo que les pasa, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que me respetan a mí. Yo me expongo por ustedes, yo expío sus pecados. Cuando ustedes proyectan en mí cualidades de ustedes mismos que no les gustan pero las ven reflejadas en mí y dicen qué pelado de mierda, hijo de puta, yo soy muy consciente de lo que estamos haciendo. ¿eh? Y eso es bilateral. Y ahí es donde yo les pido que no me caguen. Y Maga, maga no, es, no es un programa inocuo. Maga es un programa que te lo pones y estás listo para cachetadas, para emociones, para sentir cosas o para ser atropellado. Porque, vuelvo al eje, es un programa donde pasan cosas. Estaba leyendo acá el chat... Es eh, surreal la cantidad de temas que hay para hablar Es surreal, es absolutamente surreal Me tiraban Obi-Wan Me tiraban cómo te sentiste con el guillote Me tiraban eh, las disculpas Me tiraban... Tengo opinión sobre todo Vamos a estratificar Yo algunas de estas cosas creo que las voy a desarrollar más en política, en jogging Pero tengo que decir... No puedo no decir nada No puedo no decir nada Primero breve comentario sobre Obi-Wan Breve, 26 minutos, ¿no? Breve es un serión. Sin spoiler, tranquilo. No empiecen a llorar. No sean, no sean pelotudos. ¿Qué Star Wars? O sea, es en el... No, bueno, no es muy a esa discusión, no es, un, no, no es con spoiler. Es un serio wan no y me hace enormemente feliz que exista. Hay algunas discusiones que me hacen reír mucho porque hay gente como muy ofendida. Yo creo que son nuevos Star Warseros, nuevas generaciones que se están incorporando a, a que George Lucas te caiga un toque a trompadas. no Es el meme de First Time una y otra vez. Pero ahí, ¿viste? <ríe> hay gente que se acerca a la serie y dice no está respetando el canon. Maldición. Esta serie está rompiendo la continuidad temporal del impacto de episodio 4 Hermano, hermano, por favor Si lo más lindo, lo más lindo del gordo ladrón de George Lucas Gordo ladrón de George Lucas Es que odia a su fandom George Lucas te odia Vos que estás ahí pagándole su mansión multimillonaria con tu sable láser, con tu pequeña túnica de imbécil en la Comic-Con, George Lucas te odia. Y, y, es, y por eso triunfa Star Wars. Ustedes fíjense las diferencias conceptuales entre, por ejemplo, Star Trek, ¿no? Series mucho más... Universos más rigurosos, hay lugares más más, ah, más, más donde, donde el rigor es la misma discusión epistemológica de siempre. George Lucas es un poco más boca, ¿viste? Eh, eh, Star Trek es tiene que te, ciencia, el rigor tiene que cerrar, tengo que ser cohesivo, esto tiene que ser mm, teoría de cuerdas, ¿viste? Hay una explicación física cuántica para que tenga sentido el time travel de Star Trek. Star Wars, hermano. No, no, no jodamos. Vamos a hablar de la trilogía original. Vos en Star Wars... En serio. Vos en Star Wars te podés dar cuenta cómo a George Lucas se le ocurrió que Darth Vader sea el padre de Luke a, medi a la mitad de las 5. A la mitad de Empire Strikes Back. Todos recuerdan, ¿no? En la primera hay un diálogo entre Obi-Wan Kenobi y Luke que agarra y le dice no, eh, tu papá murió, lo mató Darth Vader. Oh, no, odio a Darth Vader fin. ¿Sí? Esa era la respuesta. todos sabemos que no era una metáfora. George Lucas se le había ocurrido eso porque dijo, voy a hacer una película, no sé. ¿Cuál? eso explota? George Lucas dice, ¿cómo dice? que dice? Acá, acá hay un... Acá hay Monningson Crusoe. Y eso es lo que hace... Star Wars es muy peronista en eso. Star Wars muta, le chupa un huevo Star Wars puede, puede, agarra y dice Sí, está bien, mirá, mirá, sigo con ejemplos, eh Sigo con ejemplos En las 5 a George Lucas se le ocurre Que sea el padre, eh I am your father, ¿sí? Oh, George Lucas dice George Lucas estaba escabio y dijo, pará Y si, es el viejo Y al lado Spielberg le dijo Oh, así fue Así fue, ¿sí? ¿Qué pasa? Sale la 5, empieza el ñoño fandom. Pero ¿cómo? No puede ser. Obi-Wan le dijo que lo había matado. Maldición, rompe el canon. No tiene sentido. Ese es el motivo por el cual en las 6 hay una escena completamente falopa. Donde aparece el fantasma de Obi-Wan. ¿Qué es sinón? Aparece el fantasma de Obi-Wan y le dice... Eh, hola Luke, ¿cómo estás? Luke le dice... Oh. Así es el guión. <risa> Vuelvan a ver Star Wars, es ¿eh? Si creen que es muy sofisticado. A mí me da risa cuando bardeamos las trilogías nuevas. ¿Te pones a ver las viejas? Es la cosa... <risa> siempre fue lumpen Star Wars. Pasa que vos, vos... Vos vas cambiando. Es increíble esto. la de Star Wars siempre fue lumpen. Primero en las seis mete unos, literalmente, ositos de peluche enigmáticos. ¿Vos... ¿Vos entendés? O sea, ¿todos...? Nos, todos nosotros compramos los Ewoks Y ya los aceptamos Y los amamos Pero hay un montón de gente Que vio los Ewoks y dijo Che que es esta verga y Hay gente que dijo no, bueno, yo, yo me bajo acá hermano entonces y se fue y dijo: No, no sé, yo vi otra película. Bueno, en la 6 hay una escena completamente falopa cuya única respuesta es hacer cerrar a la fuerza la cohesión entre 4, 5 y 6. Donde obvio, el fantasma de Obi-Wan literalmente. O sea, aparece, Luke le dice: Che, ¿por qué me dijiste que. <risa> che, eh, ¿por qué me dijiste que Darth Vader mató a mi viejo? Podrías haber elegido otra otra selección de palabras, digamos, o sea, porque no era eso. Medio que el chabón es mi viejo, ¿viste? Y me enteré de una forma como súper traumática, boludo. Me cortó el brazo, o sea, fue como muy hardcore lo que tuve que atravesar solo porque vos falopamente no me lo quisiste decir. Y la explicación de Obi-Wan es... No, bueno, eh, es que fue una metáfora. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Eh, sí, no, era un es un concepto. Debo irme. ¿Por, ¿Por qué te tenés que ir? No, las reglas espectro son raras. ¿Cómo? Eh, pará, vos podés... Pará, un segundo, igual. Vos podés aparecer como espectro en cualquier momento. Yo te tengo que sumonear. O sea, no, es muy complejo. Eso, eso siempre fue Star Wars. Boludo, boludo. Star Wars es lo más... Porque es siempre así. Los Jedi, los Jedi mueren mueren y se desvanecen, porque después le encontró la vuelta, después dijo no, eh, se hizo uno con la fuerza, no sé, no me rompas las pelotas, boludo no me rompas las pelotas se hizo uno con la fuerza tengo dos más así tengo dos más, no, hay un montón ay, qué lindo que es Star Wars, la concha de su madre qué lindo que es Star Wars, eh, Boba Fett ¿ustedes saben la historia de Boba Fett? esto es real, eh esto es en serio. Boba Fett a, a George Lucas le gustó el casco. Se lo presentaron en diseño y dijo Wow, fucking epic. Dijo Fucking epic as fuck nice ass. Dijo George Lucas Fucking ass. Dijo Yes, big ass epic. Todo. Comiendo una barbecue con un rifle arriba de la mesa lo dijo. ¿Saben qué pasó? El chon dijo, bueno, esto va a ser eh, el, eh, un equipo de una tropa de elite. Epic, big ass. por acá, Ruchi Patagónico. Oh, man. Oh, so big. Oh. Oh, yeah. So big, so epic. So fat ass, big, epic ass. Yeah, America. Eso dijo George Lucas. Así son las reuniones con George Lucas, ¿sabían? Él no habla. Él dice, yeah, fucking epic. Nice ass. Star Wars Fire Planet War, S. Pues le presentan Boba Fett. Y el chabón dice: Me encanta, hagámoslo una tropa de Elite de Darth Vader. Dale, de una se imprime, vamos, volvemos. ¿Qué pasó? No había presupuesto. De verdad, boludo. No había presupuesto para hacer seis soldados Boba Fett. Entonces vuelve el loco y le dice: eh, Che. ¿Viste todo lo que me habías dicho? Bueno, no, no alcanza para seis cascos, seis trajes. Y yo, Luca, dice: Hace uno. ¿Cómo? Sí, hace uno. ¿Pero qué tiene? un eh, ¿Una unitropa de Elite? No, bueno, no sé, es un mercenario. ¿Cómo? Sí, es un mercenario. Y, y, entonces, y esa es toda la explicación de Boba Fett Algo que después es canon Que después es Jango Fett Que después es Mandalorian Algo que, ¿entendés? Y todos están acá rasgándose las putas vestiduras Por si cierra esto nuevo que te están presentando Estás consumiendo mal Star Wars, amigo Bienvenido, es un mundo hermoso Bienvenido, sexy niño, a Star Wars Yo entré con las precuelas yo entré con las precuelas, y ahora hay gente entrando con estas. Y la comunidad Star Warsera tiene que recibir a los sexy niños. Tiene que recibirlos y tiene que guiarlos, porque ese es el trasvasamiento generacional. Vos tenés que agarrar al niño, porque yo fui también un enroscado, ¿eh? Yo me enroscaba con la cohesión de las películas. Todos pasamos por esa etapa. Esa es la base de la empatía. Todos estuvimos ahí. Todos estuvimos diciendo, pero esto... ¡Oh, no! ¡Oh! Porque en realidad lo que hay ahí es mucho temor y mucho amor, ¿no? Cuando vos recién conocés algo hermoso que te apasiona, que, que, que te enamora con lo que conectás, necesitas someterlo a muchas pruebas de rigor para saber que es perfecto y por ende saber que es defendible y por ende saber que podés basar toda tu personalidad en eso sin riesgos. Estás en una etapa donde querés saber quién sos. Entonces no tenés ganas de que, no sé, el maestro Yoda sea pedófilo el día de mañana, ¿entendés? No tenés ganas. Porque, sí. porque si hacen eso es como un garrón. Porque te lo tatuaste en el orto, ¿Viste? Y vos decís, tipo, no, ¿por qué me tatuó al Maestro Yoda en el culo? Y el chabón violó todos esos nenes, boludo. Aparte era obvio que era pedófilo, ¿viste cómo se reía? Siempre fue rarísimo. Hay que decirle a ese niño, tranquilo, amigo, tranquilo. Porque incluso si el Maestro Yoda es pedófilo, ¿por qué? No sé. Nada puede arruinar lo que sentiste por él. Aunque sea... Retroactivamente pedófilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque George Lucas hace eso, ¿eh? George Lucas toma lo que más ama más y le, y le mete un Jar Jarvinx. ¿Entendés? ¡Oh! ¡Misa! ¡No! ¡Fight! Wow. ¿Por qué haces esto, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? <risa> ¡Oh! ¡Oh! Wow. ¡Oh, Entonces, y otra vos, vos que ir una y otra y otra vez al cine A que George Lucas te cae a piñas ¡Oh! Ah y cuando vos aceptás Y amás sos libre Finally you are free Entonces si vos querés mirar Obi-Wan ¡No la mires con miedo, joven agobero! ¡No temáis, pequeño refutador! Abandona tus refutaciones e incorpora el entretenimiento que te brinda esa hermosa industria Big Ass Fat McDonald's Juicy Triple Staker Ass Fat Juicy Ass Binks. ¡Aprecia! Hermano, más cambio ¿Ustedes se acuerdan que Darth Vader? Darth Vader en la, en la primera, en la cuatro, es básicamente un empleado mal pago. Perdón que les tire tantas verdades así, ¿eh? Porque ustedes no volvieron a ver las originales hace mucho, ¿sí? Uy, las ganas que tengo de hacer un rewatch. Cómo me gusta volver a ver Star Wars. Cómo me gusta ¿Las vi todas con sus... Y, lo, y, y estoy buscando gente que no las haya visto para verlas otra vez. Pero necesito un testigo que no las haya visto que justifique mi marginalidad. Porque si lo hago solo, es raro. Pero si alguien no la vio, es todo legal. Y puedo pararla y hacer pausas para hablar. Que es clave. Entonces, eh, en la primera, en la cuatro, eh, Darth Vader es un empleado mal pago, hermano. Todos lo tienen para la chacota a Darth Vader. Es tipo, dale, Dart. Bobo. Tipo, viene el almirante, no sé qué, le dice: Raro. ¡Mmm! Tiene casco. ¿Vas a ir a jugar con tus espaditas otra vez? Tonto. Tiene pocos momentos donde se planta y es picante. Pero lo hace como, como trastornado, ¿viste? Lo hace como raro. Después lo mismo, Darth Vader pegó mal y George Lucas dijo: No, listo, este es el más picante de todos. Y en la quinta, Empire Strikes Back, de golpe, Darth Vader es el chancellor, es el tipo más picante de todos. Viene y son todos descartables, te hace pija, ¿viste? Bad Hinovich, ¿qué película viste, pa? Mirala, mirala, es empleado, es monotributista Darth Vader en la cuarta. En la cuarta, ni siquiera le pagan en tiempo. Darth Vader va con el imperio con su paycheck al E6 y le dicen... Uh, Darth, no, hubo unos problemas en administración. What? Impossible, dice Darth Vader. Impossible. Uh, Darth, no, me vas a tener que disculpar, man. No, se, se perdió el cheque ahí. No, te, no, vas a tener que bancar hasta el 13. What? Así es la 4. En la 5 se los empomató y en la 6, bueno, ya está. Es el arco de redención, viste. Entonces... En la, y en la 1, 2 y 3... ¡Ay! Las midiclorias, boludo. Los midiclorianos. Vieron que hay dos escuelas de la fuerza fundadas por el mismo George Lucas y su manera de cagarse en todo. La línea tradicional ciencia, dice acá Jimmy Chalba. Ah, Qui-Gon yo soy fanático Pará, voy a decir algo, esto no es spoiler porque no pasó Es solo algo que creo que va a pasar No puedo, o sea, cuando aparezca Qui-Gon en Obi-Wan, que tiene que aparecer O sea, yo no tengo Ninguna data, eh, no tengo No lo leí ni en ningún lado, no sé nada Pero tiene que aparecer, eh Tiene que aparecer Tiene que aparecer Qui-Gon Acá me sugieren Progrela, dale hermano afloja con esta mierda, no Mi respuesta A tus sugerencias, no ¿Sí? Seguimos hablando entonces. ¿Cuándo aparezca Qui-Gon El otro día un agobero que acá mandó un audio y decía eh, ¿Vos crees que Anakin es refutador? Después se quedó pensando y después seguimos haciendo ciencia en Twitter. Nosotros después termina Maga y seguimos haciendo ciencia. Y ese mismo agobero me escribió y me dijo rebord, acá yo te mandé un audio el otro día. Están todos ustedes enfermos, obviamente. Pero me dice, me quedé pensando y quería decir... Yo los leo todo, ¿eh? Y los quiero. Me quedé pensando y te quería decir que en realidad Anakin no es un refutador. Star Wars es el duelo entre dos verdades y tiene mucha razón. Y lo que le dice es el verdadero agobero en Star Wars es Qui Gon Jinn porque ese es el que tiene toda esa línea confusa que los hace pija a los Jedi. Que en realidad que es siente no piensas, no pienses. Obi Wan es piensa luego actúa, ¿no? Él tiene como su verdad mucho más. Obi Wan es mucho más Jedi tradicional, es la escuela clásica del Jediismo. Qui-Gon es como un sentirla medio loco, sensible a la fuerza, ¿viste? Cualquier cosa que lo conmueva, medio que va para allá. Me encanta Qui-Gon Jin y máxima sensibilidad en todo. Meten los midiclorianos, hermano. En episodio 1, de repente, saca un cuchuflo. Aguántate que hay gente vieja, ¿viste? Mi viejo, ponele, a Star Warsero viejo, que te dice, no, oh, se fueron a la pija. Pasa que mi viejo es muy refutador, mi viejo es muy ciencia, muy, muy refutador. Igual se está abriendo un poco ahora. Pero mi viejo dice, ¿qué es esta verga? Yo le digo, bueno, son Mediclorianos. Son unas cositas, unos robotilfios que viajan por la sangre y tenés fuerza, ¿viste? Y le miden las mediclorias, Perdón, vamos a introducir. En las viejas, la fuerza es ese concepto, esa intelequia que rodea todo lo vivo. Y de repente resulta que la fuerza en realidad es una propensión científica de unos enanitos cósmicos que tenés en la sangre. Después eso no garpó y George Lucas lo sacó. O sea, ¿entendés lo, que, ¿entendés lo pochoclero que es el gordo Lucas? La tira, ve que no agarpa y dice: sacalo ¿Cómo? Sí, nunca pasó. Reeditó escenas, George Lucas. Reeditó escenas. ¿Saben lo que es eso para el canon? George Lucas agarró a las viejas y les cambió el orden de cosas. Las editó. Hace que Han solo dispare dispare después. En la primera, el dispara primero. Él es malo en un mano a mano o es más conflictivo. Pues dice: No, o sea que no, no, no hizo eso. Y lo ¡Es Dios! Porque el arte es ser Dios, aunque sea por un ratito. Y ver una canción hermosa de otro es ver un mundo. Es que alguien te comparte un universo que creó. Por eso es tan sagrado. Y por eso a mí me conmueve... Yo, yo, yo creo que... Ustedes saben, yo soy agobero. Yo, yo tengo una propensión sensible hacia la verdad, hacia la fineza y hacia la belleza. Es como, eh, como... Por ejemplo, ustedes tienen que saber algo de mí. Yo soy particularmente sensible a las narrativas. Casi que cualquier narrativa... Porque yo creo que la narrativa es el mundo, y el mundo es narrativa, y la vida es narrativa, y todos son cuentitos, y todos estamos explicándonos la realidad y tratando de darle sentido de la manera más hermosa que nos sale y podemos, o al, o al menos así elige vivir la vida el agobero, ¿no? Creyendo, cree en creer. Y cuando Guillote Moreno me decía... Esta, esta yo se la compro a fondo, eh. lo quiero aclarar, pero porque se la compré siempre. La gente que me ha escuchado hace mucho tiempo sabe que se la compré siempre. Él tiene una tesis que para mí es muy hermosa, muy hermosa, muy poética. Y él dice, si esto se cae, ¿no? si esto se cae, si esto choca en mil pedazos, yo voy a haber sido una persona que desde el día uno advirtió que esto no era peronismo. ¿no? Que nada de esto es peronismo, que esto no es peronismo, que el peronismo no tiene nada que ver con lo que está pasando. De esa manera, yo lo que estoy haciendo, mediante sacrificarme también, ¿eh? ¿Por qué no? Porque si esto anda, bueno, eh, parece que si era peronismo y todo se reacomoda, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Pero lo que él está haciendo, narrativamente, esto es narrativa, por favor, acompáñenme en el cuento, hermano, crean, crean, es mantener la célula viva del peronismo para el peor final posible. Worst Case Scenario ¿Saben quién es Guillote Moreno? Es el onceavo hombre De World War Z Onceavo o décimo No me acuerdo ¿Alguien me corrige en el chat? ¿Es el onceavo o el décimo? No me acuerdo eh, quién era El décimo, gracias a Gob. Siempre digo onceavo, no sé por qué ¿Vieron Guerra Mundial Z? Una película de zombies y Brad Pitt Peliculón Es eso, zombies y Brad Pitt O sea, no puede fallar hay un momento donde van a Israel Mística total, Israel y todos los israelíes Obviamente, si alguien vio venir El apocalipsis zombie Fue el estado inmortal de Israel ¿No? Preparándose para eso Y les pone la teoría del décimo hombre Y él dice Nosotros tenemos una ciencia secreta judía Esto para Agob judío También hay un Agob judío <risa> Hagan lo que quieran boludo. Hagan lo que quieran Eh... Acá en Israel tenemos una lógica. Cuando los 10 la vemos de una manera, el décimo, por mandato, tiene que asumir como inválidas todas las premisas de los anteriores. Por la propia preservación de la inmortalidad judía del pueblo elegido, el décimo tiene que tomar el worst case scenario y trabajar para eso. Entonces... Acá es un poco a un salto de fe en la película, ¿no? Pero imaginemos que hubo una reunión donde los. Eh, el poder judío israelí, eh, fundado por 10 tipos, dice. ¡Che, ¿la ven que haya un apocalipsis zombie? Y todos dijeron, ¡no! No hay zombies, no tiene sentido. El décimo tiene la obligación de decir, ok, yo voy a trabajar con esta hipótesis como válida. Y por eso el Estado de Israel en Guerra Mundial Z estaba lista para el apocalipsis zombie. Porque él, que era el décimo hombre, se preparó, estudió cómo, cómo trabajar, cómo invertir. Todo, buenísimo. ¡Qué peliculón! Lo que dice Moreno, es, él es el décimo hombre. Guillermo Moreno es el décimo hombre del peronismo. Lo que dice es, esto va a fallar. Y cuando esto falle, yo estaré ahí para, para preservar el nombre de esta ideología. ¿Y saben qué? Eso también es lo que hace grande al peronismo. Que estamos dispuestos a pelearnos entre nosotros para preservar en última instancia algo más grande que cualquiera de nosotros. Que es saber que hay que prepararse para todos los escenarios, incluso en simultáneo. En cada gobierno peronista siempre hubo compañeros, y quiero hacer énfasis en esto, compañeros por afuera diciendo esta mierda no es peronismo. Y eso también está bien, eso también está bien. ...y yo te moreno es el décimo hombre... ...entonces cuando... ...bueno yo se lo digo en el método... ...cuando él agarra y dice... Eh, ...hay que prepararnos para las catacumbas... ¿sabes? ...ustedes saben eh, que ella que yo ya estoy adentro... ...ahí me compran... ...porque me das monjes benedictinos y catacumbas... ...y una suerte de... <risa> eh, ...palabra sagrada de peronismo... ...que se transmite con el cristianismo primitivo... ...marcando el pez en la arena... ...y digo vamos a hacer eso boludo, ...vamos a hacer eso qué sé yo... ...si bien el medioevo... ...habrá que resistir en las catacumbas... ¿Cómo no voy a comprar? ¿Cómo no te vas a dejar conmover? Es muy importante dejarse conmover por el otro. Yo creo que eso es lo lindo del método, pero el otro tiene que abrir su corazón, ¿eh? Porque si yo estoy ahí exponiéndome y vos no me das lo tuyo, no va a salir bien eso. Y esa es la esencia del método. Eso es cuando de Método Happens. Cuando dos personas comparten su verdad y se entienden, e incluso difiriendo puedes agarrar y decir, entiendo esto, entiendo esta misión sagrada, entiendo este propósito sagrado, entiendo a Dios. Entonces estamos todos tratando de entender a Dios y dónde está y cómo nos comunicamos. Entonces si vos tenés tu propósito es eso. Y nosotros tenemos uno humilde, queridos compatriotas, hacer del mundo un lugar más mágico. A mí, ¿viste? Siempre me pasa eso. Cuando muere una figura histórica, que es una es quizás mi área de mayor sensibilidad, a mí yo estoy sumido en una tristeza profunda. El impacto, ¿viste? A ustedes les pasará también como hombres sensibles. El impacto que sentís es... ¡Ah! No lo... Y hay gente que dice, ¿qué te importa si no lo conocés? ¿Vos sabés lo que es...? ¿Vos sabés lo que es el amor de de querer que alguien exista? Porque está salvando al mundo. Mediante ser él o ella misma. Las personas para mí, que son leales a sí mismas, están salvando a la humanidad. En alguna manera están cumpliendo su propósito. Incluso si ese propósito, esto es lo que no puede entender el refutador de leyendas, incluso si ese propósito es antagónico al mío. ¿Se acuerdan esa escena de Game of Thrones, una de mis favoritas, cuando Sir Arthur Dane, la espada del amanecer? ¿Por qué recuerdo esto? Le dice, te deseo buenas fortunas en las guerras venideras, ¿no? Antes de combatir. Eso es el agoberismo, boludo. Eso es entender... Es la profunda empatía de quien está luchando por su verdad, ¿viste? Y eso es lo que se respeta transversalmente. Yo siempre voy a respetar, siempre, siempre a la persona que se la juegue por lo que cree, le pone el cuerpo y le pone la cara a lo que está haciendo. Y agarra y dice, mira, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto y voy a combatir. ¿Cómo no voy a respetar combatir? Si estás salvando el mundo. Es difícil de entender que muchas veces la persona que tenés enfrente también está salvando el mundo, ¿viste? Qué lindo, qué lindo, qué, qué lindo que es ser agobero, hermano. Qué lindo que es el agobero. Y cuando se va a un agobero, eh, lo que uno siente es que es la certeza eh, de que el mundo es un poquito peor que ayer. ¿No? Eso es lo que pasa cuando muere una figura histórica. Cuando muere un alguien que estaba dando todo de sí para embellecer, aunque sea un poquito, la realidad desde la trinchera que cada uno tenga, desde las virtudes, desde las artes, desde la ciencia, desde el humor, desde la academia, desde, desde el entretenimiento. Cuando muere alguien que estaba haciendo todo lo posible por embellecer la realidad, eh, incluso si no te gustaba, incluso si diferías, hay una partecita de vos que muere en tanto muere una partecita de la humanidad. Eh, porque el mundo es un poquito más feo que ayer. Y por eso tenemos que protegernos. Yo creo que por eso, y esa es la última potencia del agoberismo, y eso es por el cual les digo y les decía al principio que culturalmente somos el movimiento más poderoso del presente. ¿eh? De verdad, les va a parecer exagerado. Van a decir, dale boludo, estás en un Twitch con 1.400 personas que te estoy viendo en diferido, en un YouTube perdido con impuestos. Acá, para, ¿qué estás diciendo? esto No, esas, este es el movimiento más poderoso del presente. Porque cree, porque cree en creer y nos protegemos como creyentes. Pocas cosas más importantes que creer. Permítanme decirles compatriotas eh, que yo lo único que les pido es eso, les pido que crean porque vamos a cambiar el mundo. Y en última instancia el objetivo es, 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 es como decía Pinky Cerebro, ¿y ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a intentar conquistar el mundo. Yo quiero eso, yo quiero conquistar el mundo. ¿Y cómo decir cómo, cómo, que estás loco? Obvio que estoy loco Pero tengo los agoberos Tengo los agoberos, eh Tengo los agoberos Todavía No hemos hecho Aquello Por lo que seremos recordados Queridos compatriotas Nos vemos el lunes que viene Adiós uh, Yo soy agobero. Soy solado de Moreno. Chupala, progre.